0: Originárias, o podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI Vengo em busca de respostas,
1: selvagem como o vento
0: Noite de Luau, <música> Iraburu
1: sem mim querer Raimanaza <música> União da Nação
0: Eu sou Arati Kira e estamos no ar com mais um Originárias. O atraso dos episódios vai trazer surpresas. Adiantamos esse episódio por causa de uma votação especial que está acontecendo. O personagem de hoje é um amigo dos últimos 10 anos, também co-fundador da Iandê, Denilson de Oliveira Monteiro, mais conhecido como Denilson Baniwa, nascido em Barcelos, no Amazonas, em 1984, artista plástico, designer, publicitário, atuou em organizações indígenas e tem focado hoje totalmente em seus trabalhos artísticos. Sua dedicação o levou a ser esse ano de 2019 um dos indicados indígenas do Prêmio PIPA, a Janela para a Arte Contemporânea Brasileira. Não deixem de votar nele.
1: Primeiro, obrigado pelo convite, estar tá no Originares, acho o projeto bem legal e parabéns. Mais uma vez inovando aí na comunicação, na etno-comunicação, como foi a Rádio Yandê e, né? Acho que, inclusive, teremos novas, no teremos novidades sobre a Rádio Gendê, né? <risos> em breve. Uh, então, essa minha trajetória enquanto artista in indígena ou enquanto indígena artista, ela, ela está num momento muito que eu me considero iconoclasta, né? É alguém que que está no mundo para quebrar ídolos, para rasurar ídolos. Ídolos, inclusive, que, que significam muito para mim, sabe? Então, como eu vivi nesse, nesses dois mundos de aldeia e de cidade, consigo, é, consigo entender os dois códigos de mundo e consigo entender, inclusive, as armadilhas do processo colonizador e tudo. Eu tô nesse lugar de, de iconoclasta mesmo, de pegar ídolos e quebrá-los e... e, e, e e refazê-los de uma maneira indígena, talvez indigenizar, né? Torar, tornar aquilo indígena o máximo que eu posso. É, eu entendo que o processo colonizador ele, ele começa com a chegada do europeu no, no, né? nas Américas, com Cristóvão Colombo e depois com o Álvaro de Cabral, e estamos em 2019 e é impossível voltar no tempo, a menos que a gente desenvolva a máquina do tempo <risos> e voltemos a 1500 e aí, sei lá, fizermos alguma coisa nesse momento, a gente não consegue voltar hoje no tempo. Então é impossível falar de, de decolonização com uma coisa de voltar a 1500 ou o que era. Acho que a gente, no meu entendimento, pelo menos a, a decolonização, ela parte do princípio de entender como estamos hoje e a partir daí indigenizar o máximo de coisas possíveis, né? Torná-las indígenas o máximo que a gente puder. E esse é o meu papel. O, a onça, ela entra nesse nesse processo porque a onça, ele é um ser mítico do início, da gênese do porro Baniwa. Então, ele é um, um ser né, mitológico, ser espiritual, um ser que está num outro mundo e que e que ele carrega um conhecimento do universo muito grande. E quando ele vem para esse mundo onde nós estamos agora, ele vem com o um único objetivo que é compartilhar coisas, compartilhar memórias, compartilhar conhecimentos. E, e quando ele vem, ele tá, tem esse propósito, o único propósito desse, dele é esse. E nesse compartilhar, ele compartilha coisas como, olha, o chão que vocês estão pisando é um chão de território indígena, então vamos relembrar isso, ter essa memória de volta e, e requer né, de volta aquele território como território indígena, seja de qual foi, qualquer lugar do, 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 do Brasil. A gente sabe que, historicamente, todas as cidades, as grandes capitais do Brasil, foram construídas em cima de aldeias indígenas. Então, foi um modo do colonizador apagar a memória indígena. Então, inclusive, igrejas foram construídas, assim, no Brasil, todas as igrejas grandes, as matrizes, elas foram construídas em cima de, de cemitérios indígenas. Então, isso é, estrategicamente, para acabar a memória ancestral da espiritualidade indígena. Quando você quando você destrói um cemitério indígena, você destrói a memória ancestral, porque ali está todo mundo que né que viveu antes daqueles daqueles que estão vivos. E aí, quando se constrói a cidade em cima das aldeias, se apaga completamente a história daquela, daquele lugar. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele é, for, ele é fundado em cima de várias aldeias indígenas. E o pajé Onça, né, esse Yawareté, ou Jaguareté, ou Jaguar, ele vem para relembrar isso, a memória ancestral da cidade antes da cidade. Esse é o processo dele. Nisso tudo, vem eu, enquanto esse artista iconoclasta, né, que pega ídolos e tenta rasurá-los. E, e eu, enquanto artista, me acho no dever de, de chamar outros artistas para falarmos bem alto, talvez gritar, Oi, estamos aqui! Somos artistas, somos indígenas, estamos no contemporâneo, temos um trabalho que vocês não podem mais invisibilizar, vocês não podem mais nos calar. Nosso trabalho é tão... ou melhor que o trabalho de vocês, da arte, porque, porque nós, nós somos descendentes de quem, estava, de quem estava aqui antes de 1500, e a nossa arte carrega uma identidade, uma memória que vocês não possuem. Qualquer artista brasileiro hoje tem uma memória que, no máximo, chega até o bisavô, ao tataravô. Os artistas indígenas têm uma memória da arte que chega até a criação do universo, sabe? Conversando com o Ailton Krenak, ele falou assim, como é interessante que, que em 2019, é, os brancos conseguiram ter a primeira foto do buraco negro né, visível, assim, né, em imagem. E tem populações indígenas no mundo que descrevem um buraco negro de uma forma tão daquela maneira, assim, há muito tempo antes de inventar, inclusive, a fotografia. Então, essa memória indígena, ela é muito ancestral, é muito antiga. E o que os artistas indígenas estão fazendo hoje é se utilizar desse conhecimento antigo com ferramentas e tecnologias não indígenas, né? Seja a fotografia, a música, a pintura em tela, a escultura vídeos, né? são só ferramentas para contar histórias antigas histórias, inclusive histórias de luta né? é, e aí chega Tecoporã como esse grande evento de reunir várias pessoas indígenas no lugar para fazer pequenos rituais né? de cantos de danças modernas, de cantos modernos, de, 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 de venda de, de arte de, de ouvir outras memórias como do Daniel Munduruku da Eliane Potiguara é, esse lugar, o Tecoporã e o Tecoporã anexo aí, a ele tem a exposição Reantropofagia e Reantropofagia é uma é uma exposição que ela tem um único objetivo acabar com a arte branca sim eu acho que não tem, mais, não tem mais condições da gente engolir a arte branca do jeito que está Sabe, a Arte Branca, que tem no, tem o um livro de história da arte e aí várias referências indígenas nesse, nessa história da arte, mas nunca uma representatividade, um protagonismo indígena na arte. Então, o rentropofagia é isso. conseguir juntar o máximo que eu pude de linguagens e de poéticas dentro dessa, dessa, dessa exposição e todos eles para contar assim, olha, estamos aqui, estamos fazendo uma arte digna e forte, que vocês nunca conseguiriam fazer, porque apesar de vocês quererem ser antropófagos, vocês não conseguem ser porque vocês não têm esse entendimento do que é antropófago de verdade, só os índios têm isso.
0: Sim, e assim, como é para você assim, se deparar às vezes com um artista não indígena, pessoas de diferentes áreas da área artística, às vezes que fazem uma apropriação de determinados elementos da cultura indígena de uma forma um pouco, não tanto respeitosa. poderia ser umas palavras mais pesadas em alguns casos, <risos> mas muitas vezes a gente vê muitos trabalhos que são desrespeitosos com a cultura indígena e que fazem uma apropriação totalmente nítida de vários elementos, uhum. de diferentes etnias da cultura indígena. Como é para você esse, esse embate, esse, né, se deparar com isso? assim
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que roubo é roubo. A gente não pode tentar é, debater sobre, sobre isso, sabe? Ou tentar, como é que fala? É, enfim, tentar pensar de maneiras mais palatáveis, digamos assim, de que aquilo não é roubo. Roubo é roubo. Sabe? se a pessoa pega um sexto banila e utiliza numa escultura dela, ele está roubando aquele negócio assim. Isso é inaceitável. Acontece que no mundo inteiro isso foi feito desde sempre, né? O roubo das culturas para se transformar em outra coisa assim. É, o meu tratamento é sempre um tratamento de de enfrentamento, mas também de educação, assim, sabe? Tipo, Às vezes eu pego até esses artistas e uso como exemplo, porque é preciso que as pessoas vejam onde está errando, sabe? É preciso expor também essas pessoas, para porque eles, porque vários artistas se acham autênticos, se acham originais, mas quando vai ver, foi só pegou uma coisa de outra cultura e, 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 e transformou alguma coisa ali, sabe? De original mesmo não tem nada, assim... E a arte, como vive de criatividade, de originalidade, expor essas pessoas, acho que é o maior castigo que elas podem ter.
0: Você assim, já se deparou com uma situação assim complicada, assim sem não vamos citar nomes para não termos processo, mas assim, você já se deparou com uma situação muito sincera assim, em relação a essa questão da apropriação uh, da arte indígena, em algum contexto que você tenha passado, vivido.
1: Ah, bom, é, de, de uma de uma coisa muito pessoal, inclusive e, e muito complicada, um, uma galeria de arte do Rio pegou trabalhos meus e colocou é, em exposição com assinatura de outro artista, sabe? Isso foi uma questão pessoal minha, porque são trabalhos meus assim. Sim. De um outro ponto de vista mais cultural, digamos assim, uma artista. É, de Campinas, pegou cestarias, Baniwa, uhum. é, fez um corte nela né, e abriu essa cestaria, que é um cesto, e ela fez um plano, né, como um tapete, e aí costurou vários desses tapetes e fez um tapete mega gigante e chamou o trabalho de cachoeira, uhum. sabe? E aí fiquei assim, mas que, que é isso, né? O que, que é isso? O que é que... isso? O que, que de original você fez nisso? Você costurou vários cestos e colocou lá. Mas você sabe o significado do que está escrito nesse cestaria? Porque esses grafismos não são só meros adereços ou meras imagens bonitas no cesto, né? Elas contam, elas são, elas são um alfabeto, né? Contam coisas ali. Por que, que você fez isso sem saber, sabe? Sem, sem Não sem saber, mas sem o menor interesse em saber que é diferente, né? Acho que quando você faz por ignorância, né, por não saber mesmo, é uma coisa. Agora você quando faz ignorando o procurar saber é diferente, é, 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 é malcratismo mesmo, é preguiça, é é, 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 é um roubo, né? É um roubo mesmo. Você não se importa de quem é, o que o que aquilo significa para outra pessoa. Você só pega e usa, sabe? Eu, dois casos eu posso citar, sabe? Sem nomes.
0: <risos> São coisas que a gente vai vendo assim acontecer né, em diferentes espaços. E como você vê como solução uh, para esses artistas que querem trabalhar essa questão indígena, mas às vezes não estão buscando ali um consultor indígena, às vezes pro procuram né, pessoas uhum. não indígenas para fazer uma consultoria de uhum. arte indígena, de história indígena, de tantas coisas indígenas. E sempre vai ter aquele olhar, né, aquela ótica do não indígena né, nessa, nessas... Apropriações de diferentes níveis. Uhum. Né? E qual caminho você aponta como solução para as pessoas que querem desenvolver algo? Né? É realmente essa questão de chamar artes indígena apenas isso ou tem mais coisa?
1: Bom, é, é, vários dos problemas ou dos equívocos que aparecem nessas artes brancas, digamos assim. E eu falo branca porque é, é, é branca mesmo, né? é, um, é, é muito ou mais. É, é, é porque é, 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 é muito mais do que sei lá cor de pele ou região onde nasceu é um, é um pensamento né é um é uma é um pensamento é menos o ser e mais o pensamento ocidental o pensamento branco de ser inclusive indígenas têm pensamentos brancos né? é, assim o, esses equívocos eles acontecem justamente por por uma relação espiritual predatória, exploratória, uma, uma relação colonizadora que sempre houve, que as pessoas foram acostumadas a ser. Na cidade, a gente a gente é criado para ser sempre vencedor, né? para ser sempre ganhar, nunca perder, nunca empatar. Você sempre tem que ser o melhor, tem que ganhar. E se for preciso você explorar outras pessoas para que você consiga os seus objetivos, você tem que fazer aquilo, porque senão você é otário, né? você não é esperto, né? Então, essas relações predatórias e exploratórias foram, ao longo do tempo, sendo embutidas na nossa, na nossa, na nossa, no nosso pensamento de ser né, gente. É, falta... O que, é que falta, então? Assim, eu não estou falando que é proibido sim, usar referências sim. indígenas. A, a proibição ela não existe, porque eu também não acredito em proibir as coisas. O que tem que existir é uma relação, no mínimo, afetiva, sabe uma relação de afetividade com as pessoas uma relação de, 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 de respeito uhum. uma relação de, de, de entender o outro e aí sim começar a trabalhar em conjunto talvez o que falte é isso antes de um artista ou de qualquer pessoa se utilizar da cultura indígena como inspiração ele tem que primeiro pensar assim de onde eu estou tirando isso sabe então se eu estou tirando sei lá dos pataxó eu acho legal chamar um patachó ou vários patachós e conversar sobre aquilo, sabe? Uhum. Talvez inclusive isso torne o trabalho mais forte e mais interessante do que poderia ser sem chamar eles. Uhum. O que falta é isso, as relações, né? as relações de direito e de, de respeito. Uhum. O, o equívoco, as coisas erradas acontecem por falta de respeito ao outro. Ou entender que o outro não tem direito, ou o outro não tem capacidade de entender aquilo que eu estou fazendo, ou o outro é o outro somente, e que o interessa é o que eu faço, sabe? A minha poética, o meu trabalho, a força que eu, que eu desenvolvo, enfim. Uh, o que falta é isso, sabe? Em, compreender o outro, entender que o outro não é o outro, o outro faz parte de mim, inclusive, como natureza, como mundo, como planeta, sabe? É, acho que só a partir daí a gente vai começar a fazer trabalhos legais na arte, trabalhos legais, tanto legais do ponto de vista né, bom, quanto legais do ponto de vista da legalidade, né?
0: Sim. E como é que você vê esse trabalho que você está produzindo agora ecoando para as diferentes gerações? Porque hoje a gente faz muitas coisas pautadas nessa, nessa responsabilidade de, de alguma forma, ser exemplo para as próximas gerações, uhum. para que eles possam continuar e meio que abrindo aí os primeiros né é, tudo que é pioneiro né se torna um modelo se torna uhum. um exemplo né como você vê essa relação assim com, com outras gerações que ainda estão por vir né e ainda vão encarar toda esse mercado todo né essa luta né assim como você vê esse trabalho hoje que você está desenvolvendo em uhum. relação a isso
1: nossa isso é complicado na verdade eu tenho muito medo assim eu estava conversando com com Jairude Cadível é, sobre 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 como é import, sobre como nossa geração está fazendo coisas importantes sabe tipo a gente criou a rádio ande a rádio Gendê hoje é escutada em mais de 40 países com muitos ouvintes da a partir da rádio ande surgindo vários outros jovens indígenas fazendo suas próprias etnocomunicações, Comunicações, né? Tem vários grupos de indígenas hoje com rádios, com, com, com programas no YouTube, com podcasts, sabe? A partir da rádio Ande, olha a importância dessa geração. O, o jahuri ele, tá, ele criou a primeira coleção de pensadores indígenas. Eu li os pensadores, sabe? Pensadores de Platão, Nietzsche, Descartes, sabe? Eu tinha essa coleção e hoje ele está fazendo a coleção de pensadores indígenas. Olha qu quanto isso é importante, sabe? Eu e outros artistas estamos trabalhando a arte, mas tem outras coisas acontecendo. Tem a música indígena que os jovens estão fazendo, sabe? O rap, reg, reggae, heavy metal indígena. Essa geração está fazendo coisas incríveis, assim, pela primeira vez, assim. A gente está tendo, é, como como diz na, no texto curatorial da exposição antropofagia pela primeira vez no Brasil, o nisso nos gritamos a resistência e o, e, e o construir de um novo, né? É isso, nossa geração está construindo coisas novas, sem espelhos. E é muito legal ver como jovens da aldeia, da aldeia falam para a gente Ah, é, eu, eu sempre ouvia rap americano, agora estou ouvindo rap indígena, rap indígena. E eu estou muito feliz porque isso se parece comigo, sabe? É, muito, é muita felicidade quando você vê alguém que está fazendo uma coisa incrível que se parece com você e não com o outro. Porque quando se parece com o outro, parece que você não é capaz, né? Quando você vê você na Rádio Jandê fazendo sabe, jornalismo, isso, vários indígenas vão ver que não é só a Fátima bernardes que sabe fazer isso, mas a gente é capaz também. A importância é disso, de a gente ser esse espelho para essa nova geração. Acho que é isso. Mas dá muito medo também, né? Porque a gente só a gente sabe como é que é difícil. Só a gente sabe como a gente está quebrando a cara, assim. A Rádio Andê foi, assim, construída na garra, na na, na, na guerrilha e no, no modo espartano de ser, né? Sim. Até chegar o que é hoje, assim. É isso. Dá medo, mas acho que a gente não tem mais tempo, sabe? A gente fala que é o tempo da urgência, né? Sim. Ou é hoje. para nós, indígenas, não existe futuro, por exemplo. O tempo futuro, ele não existe. Só existe o passado, que é o tempo da memória, e o presente, que é o tempo de fazer as coisas. Se só existe o presente, vamos fazer agora. Não planejar para amanhã, depois de amanhã. Tem que fazer hoje. Enquanto eu estou aqui, tenho condições de fazer. Porque o amanhã não existe. Ele é uma abstração que os brancos inventaram para prender as pessoas dentro de atrasos, né?
0: Sim. Dentro de
1: atrasos em tudo.
0: E que mensagem você gostaria de deixar para todos os indígenas aí do Brasil em relação à ocupação dos espaços?
1: Não desista tenha coragem ter raiz sabe? ter ter sagacidade de entender que a gente já passou por tanto constrangimento que chegou a hora da gente constranger as pessoas sabe chegou a hora dos brancos serem constrangidos não a gente mais, a gente vai estar ocupo, só ocupando o lugar que é nosso, se a gente está na universidade se a gente está em todos os lugares é só ocupar o lugar que é nosso, porque tudo isso aqui é terra indígena então parentes só sigam em frente com coragem, determinação, e a gente vai conseguir.
0: Acessem www.premiopipa.com. Sua votação é importante para o reconhecimento dos artistas indígenas.
1: Pode sim! Um selo de podcast produzido e apresentado por mulheres.